0: So, jetzt wieder hier von der Bühne und zwar mit dem nächsten Vortrag. Spannendes Thema, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Debian 6.0 alias Squeeze rausgekommen ist. Und äh, was da alles neu ist und was es so tolles äh, da zu bestaunen gibt, wird uns jetzt Alexander Reichle-Schmel sagen. Der ist vom Debian-Team. Und äh, ja, hören wir mal rein. Jo, vielen Dank für. Die Einladung und vielen Dank fürs hier erscheinen. Ähm, ist in der Tat noch nicht lange her. Gerade mal drei, vier Wochen. Da haben wir Debian 6.0 Squeeze rausgegeben. Und ich dachte, ich erzähle Ihnen erstmal so ein bisschen was Allgemeines. Dann eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen, die wir gemacht haben, nämlich den komplett freien linux kernel Ein paar Kommentare zum Änderungen, die wir am Debian Installationsprozess vorgenommen haben. Und dann auch noch so eine kleine Zusammenfassung an sonstigen Änderungen, die nicht wirklich mit dem Squeeze Release, Squeeze? Release. hey, das ist ein kompliziertes Wort, mit dem Squeeze Release zu tun haben. Ähm, ich habe nicht so wirklich viel Zeit gehabt, die Folien wirklich schön vorzubereiten mit Screenshots oder ähnlichem, aber alles, was ich hier erwähne, können wir uns auch gleich nebenan an unserem Stand anschauen. So. Ähm, erstmal so ein paar allgemeine Sachen über Debian Squeeze, wir haben knapp zwei Jahre gebraucht, um, um Squeeze fertigzustellen. In diesen zwei Jahren haben wir laut unserem, unserer Fehlerdatenbank über 150.000 Fehler beseitigt. Also es gibt 150.000 Fehlerberichte in unserer Fehlerdatenbank, die in diesem zwei Jahresraum geschlossen worden sind muss man einräumen, ein paar sind nicht wirkliche Bugs gewesen, sondern mehr so Koordinationssachen, für die wir in Debian auch ähm, unsere Bug-Datenbank benutzen, aber das ist schon mal eine ziemlich beeindruckende Zahl. Insbesondere, wenn man einkalkuliert, insgesamt haben wir um die ähm, 600.000 gemeldete Fehler derzeit in unserer fehlenden Datenbank und 150.000 für ins Squeeze geschlossen. Das muss man sich irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon einiges. Ähm, Verglichen mit dem vorherigen Release Lenny gibt es in etwa 10.000 neue Binärpakete, ähm, die es vorher in Lenny noch nicht gab. Insgesamt sind das jetzt 29.000 Pakete in Debian Main. Das ist noch nicht der Contrib und Non-Free-Bereich mit dabei. Das ist wirklich nur Main. Ähm, variiert ein bisschen von Architektur zu Architektur. Ich glaube, die 29.000 sind für. AMD 64 und i386 die Zahlen, aber das wird wohl 99% der Zuhörer abdecken. Ähm, ja. Insgesamt betrachtet kommt Debian damit auf zwei blu ray disks auf acht DVDs, auf 52 CDs oder auf 23.472 Disketten. Ähm, Zumindest rechnerisch, die bieten wir nicht wirklich zum Download an. Die, diese Zahlen sind ohne den Quellcode. Das sind wirklich nur die rein Binärpakete, die Sie einfach so installieren können. So. Ähm, was hat sich noch so allgemein geändert? Ähm, die Init-Skripte sind nicht mehr bei uns statisch angeordnet, mit diesem S01, S02, S03-System, sondern ähm, werden dynamisch an, anhand ihrer Abhängigkeiten passend durchnummeriert. Früher war das alles statisch, es gab die Nummern. sie sind vom Paket vorgegeben worden, hat nicht immer gepasst, hat teilweise zu nicht wirklich nachvollziehbaren Bugs funktioniert. Das sehen wir inzwischen einen Schritt weiter. Jedes einzelne Init-Skript auf einem Debian-System, wenn Sie sich das jetzt anschauen, hat ähm, so die ersten 5, 6 Zeilen so ein paar allgemeine Informationen, unter anderem auch von welchen anderen Init-Skripten es abhängt. Man an diesen Informationen wird das dann passend für Ihr System zusammengesetzt. Sollten Sie irgendwie von einem führenden System aktualisieren, werden Sie auch irgendwie gefragt. Es wird irgendwie geguckt, ob das bei Ihnen alles funktioniert und wird dann passend auf Ihr System zugeschnitten. Erlaubt auch ähm, den eigenen, den Systemadministratoren, das Ganze an Ihr System anzupassen, wenn Sie eigene Initskripte einführen. Ähm, andere Änderung, die wir eingeführt haben, ist, dass jetzt Empfohlene Pakete, wie Recommended-Pakete automatisch mitinstalliert werden. Es ähm, gibt ja unter Debian so sozusagen drei Arten von Abhängigkeiten. Harte Abhängigkeiten, Paket A muss installiert sein, damit Paket B installiert werden kann. Es gibt so weichere Abhängigkeiten, Paket A sollte installiert sein, da, wenn man Paket B installiert werden muss und ja, so reine Empfehlungen so, wenn du, was weiß ich, das MySQL, die MySQL-Datenbank installierst, möchtest du vielleicht auch das entsprechende Dokumentationspaket installiert haben. War früher nicht der Fall, da wurden nur harte Abhängigkeiten mit installiert, inzwischen jetzt auch eben diese empfohlenen Paketen. Ähm, andere Änderungen mit Debian Squeeze ist, dass es jetzt Debian Pro Plans gibt. Hießen früher mal Custom Debian Distributions. Der Name hat nicht so ganz gepasst, weil irgendwie das Klingt, als wäre es etwas, was außerhalb von Debian abläuft. Das Ganze soll jetzt aber irgendwie, der neue Name Debian -Pro Plan soll irgendwie betonen, dass das Subprojekte innerhalb von Debian sind. Und da sind eine ganze Reihe neue hinzugekommen, beispielsweise Debian -S Entschuldigung. Debian S-Accessibility, die irgendwie versuchen, Debian für ähm, auf verschiedene Arten eingeschränkte Benutzer, mit den Augen eingeschränkt oder ähnliches, besser benutzbar zu machen, für Chemiker, für, ähm oh, da ist ein Tippfehler, Entschuldigung. ESCO ist so ein Lernsystem für ähm, geografische Informationssysteme und für Multimedia-Leute. Ist auch neu mit Debian Squeeze, zusätzlich zu den bereits bekannten ähm, Debian Problems. Und eine der wichtigsten Änderungen, die wir eingeführt haben, ist dieser ominöse, komplett freie linux Kernel. So, was hat es denn mit diesem freien Kernel zur Aufsicht? Soll ich mal so als kleine Erklärung? Es gibt sogenannte Firmware-Dateien, das sind so ja, kleine Programme, die laufen irgendwie auf ihrer Hardware, nicht auf dem Hauptprozessor, sondern irgendwie auf ihrer Netzwerkkarte, auf ihrer WLAN-Karte, auf ihrem, äh, ihrem Storage-Gerät. Laufen die, sind im Prinzip Computerprogramme, in der Regel gibt es dazu aber keinen Quellcode. Kann man also nicht anpassen, nicht supporten, nicht irgendwie Fehler bereinigen und ähnliches. Ist dann natürlich ein bisschen blöd. Früher war es nun in der Regel beim Linux-Kernel so, dass diese Firmware-Dateien ähm, mit den entsprechenden Treibern hart verbunden waren. Also wenn ich einen Treiber wollte, musste ich auch diese Firmware haben. Ob ich sie nun brauche oder nicht, war einfach so. Hat dann bei uns das dazu irgendwie geführt, ähm, dass wir seit zwei Releases irgendwie einen eigentlich nach unseren Definitionen nicht freien linux Kernel ausgeliefert haben. Ging leider nicht anders. Gab halt so viel Hardware, die das erfordert. Inzwischen haben wir es aber geschafft, dass die entsprechenden Firmware-Dateien vom Treiber dynamisch nachgeladen werden können. Entschuldigung. Es gibt jetzt einen Treiber, beispielsweise für Ihre WLAN-Karte. Der guckt sich Ihre Hardware an, stellt fest, oh, Dafür bräuchte ich aber diese und jene Firmware-Datei. Und wenn sie vorhanden ist, wird sie automatisch nachgeladen. Ähm, hat jetzt den Vorteil, wenn ich diese nicht freien Komponenten nicht haben will, dann muss ich sie nicht auch, dann habe ich sie einfach nicht. Muss ich sie nicht installieren? Brauche ich nicht. Kann ich ein freies System haben, wenn ich will? Das Wichtige ist, wir haben diese nicht freien Teile nicht einfach entfernt, sie sind nicht irgendwie rausgestrichen worden, sondern sie sind lediglich in einen anderen Bereich unseres Debian-Archivs, ins Non-Free-Archiv, verschoben worden. Sie sind immer noch verfügbar, aber sie müssen sich bewusst dazu entscheiden, dass sie nicht freie Bestandteile benutzen wollen. Im Endeffekt haben sie jetzt also die Wahlfreiheit, ob sie es benutzen wollen, ob sie es benutzen müssen wollen, ob sie es benutzen müssen. Oder ob Sie sagen wollen, nein, ich möchte ein rein sauberes System. Ähm, was mir sehr am Herzen liegt, Ihnen auch mitzuteilen, ist, dass das nicht eine reine Debian-Sache ist. Das ist in Kooperation mit den Linux-Entwicklern äh, ähm, ja, vollzogen worden, dass, es, dass man diese Firmware-Dateien dynamisch nachladen kann. Es ist auch nicht nur Debian, das ein Interesse hat. Ich kann Ihnen auch ein paar Beispiele vom Fedora-Projekt ähm, nennen, die... Ähm, Teilweise diese nicht freien Firmware-Sachen auch nicht wirklich toll finden. Und ich erwähnte ja schon, es sind häufig Netzwerkkarten oder irgendwelche SATA-Controller dabei. Ähm, wir haben unser Installationssystem auch so angepasst, dass Sie diese Firmware-Dateien auch weiterhin nutzen können. Ich meine, ist ja ein bisschen blöd. Debian ist ja bekannt dafür, dass es sehr einfach aus dem Netz-Komponenten nachinstallieren kann, dass Sie irgendwie ein kleines 30-Megabyte-Image auf den USB-Stick tun, der Rest wird aus dem Netz nachgezogen. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn dann Ihr entsprechender Netzwerkcontroller nicht unterstützt wird. Ist uns natürlich auch bewusst das Problem, haben wir auch eine Lösung dafür. Auch der Installer kann die entsprechende Hardware, die nicht freie Sachen erfordert, erkennen, sie dazu auffordern. Es gibt dann einen, entweder einen kleinen Tarball, den Sie einfach Ihren USB-Stick entpacken, Wenn der Installation dazu packen, wird automatisch gefunden. Alternativ gibt es auch inoffizielle Debian-Images, bei denen das alles dabei ist. Ähm, müssen Sie sich dann entscheiden, was Sie haben wollen. So. So viel dann zum freien Kernel. Was haben wir nun am Installationsprozess selbst geändert? Okay. Ist ein bisschen einfacher geworden. Logical Volume Management Systeme aufzusetzen, RAID Systeme und verschlüsselte Festplatten aufzusetzen. Früher musste man dazu erst äh, die entsprechenden Partitionen von Hand erstellen, heute sagt es einfach: reicht es einfach zu sagen, ich möchte das jetzt gerne so aufsetzen, mach mir das doch bitte so mit der Partitionierung, dass es passt. Ähm, wir haben die Unterstützung für zwei neue Dateisysteme aufgenommen, zum einen Extended 4 und zum einen BTRFS. Ähm, wenn Sie beim Debian Installationsmenü dann entsprechend ja, partitionieren, wird standardmäßig zwar ein Extended 3 Dateisystem eingestellt, aber wenn Sie wollen, können Sie auch BTRFS und Extended 4 nehmen. Ähm, die Spracheinstellungen sind ein bisschen vereinfacht worden. Früher waren das, glaube ich, fünf Fragen, in welchem Land Sie sind, welche Tastatur Sie wollen und welche Zeitzone Sie sind und all sowas. Das sind Jetzt nur noch drei Fragen, die Sie beantworten müssen. Ähm, wie gesagt, nicht freie Firmware-Dateien können nachgeladen werden. Und auch ganz neu mit Debian Squeeze herausgekommen ist Debian GNU K3BSD. Das ist das gewohnte Debian-System, wie Sie es kennen und hoffentlich auch lieben gelernt haben. Allerdings nicht mehr mit einem Linux-Kernel sondern mit einem, mit dem Kernel des FreeBSD-Projekts. Ähm, das ist ein sehr umfangreiches Thema, auf das ich hier wohl zeitlich nicht ganz so tief eingehen kann. Ich habe letztes Jahr auf der CeBIT schon mal einen Vortrag darüber gehalten. Der ist, meine ich, auch gefilmt worden und wer sich für dieses Debian-Knuk-FreeBSD interessiert, kann den Vortrag auch irgendwo im Archiv von TechCast oder so ähnlich finden. Hier sei es nur erwähnt, haben wir eingeführt bringt ein paar Änderungen mit sich. Unter anderem können Sie, wenn Sie wollen, auch unter K4BSD -E das ZFS-Dateisystem, das z arbeit benutzen. Dein oder andere kennt es vielleicht von Solaris her, das ist schon etwas, das hat sich Sun damals gut ausgedacht. Kann man jetzt auch mit einem komfortablen Debian-System einsetzen. Das ist etwas, was es auf absehbare Zeit so vermutlich nicht für Linux geben wird. Ähm, Der Debian-Installer selbst ist jetzt in 70 Sprachen verfügbar. Hier sind mal hier sind mal die ganzen Länder rot eingezeichnet, deren Amtssprache vom Debian-Installationssystem unterstützt werden. Ähm, das wird auch gestreamt, oder? Okay, für, für diejenigen, die gerade beim Stream zuhören, die, ich zeige gerade eine Weltkarte und die ist ziemlich rot. Mit Ausnahme von Tibet und irgendetwas in Asien ist eigentlich alles rot. Oh, okay, ich werde gerade korrigiert. Es ist nicht Tibet, es ist die Mongolei. Ich bitte um Entschuldigung. Ich war in Geografie noch nie so gut. Hier war es ziemlich rot. Ähm, auch etwas, was wir am Stand wunderbar zeigen können. Installationen in irgendwelchen Sprachen, die man nicht wirklich lesen kann. Sieht cool aus. So. Dann was haben wir denn sonst noch so alles geändert? Ähm ein oder andere mag es vielleicht irgendwie gemerkt haben. Die Debian-Webseiten haben inzwischen ein neues Design. Seit 13 Jahren zum ersten Mal geändert. Sieht schön aus. Ja, ich sehe diverse Nicken. Sehr schön. Das wird unser Webteam freuen, dass es so gut ankommt. Was wir auch vor kurzem eingeführt haben, ist snapshot.debian.org. Das ist ein Service, von dem Sie für jedes Debian-Paket jede Paketrevision, die jemals erschienen ist, herunterladen können. Ist recht praktisch, wenn Sie beispielsweise feststellen, dass wir irgendwann mal einen Fehler eingeführt haben. Kommt ja mal vor. Irgendeine Funktionalität, auf die Sie angewiesen sind, funktioniert nicht wieder. Das Paket gibt es aber erstmal nicht mehr über unser normales Repository. Auf Snapshot Debian werden Sie es weiterhin finden und können sich dann die ältere Version durchaus nochmal herunterladen, von Hand nachinstallieren bis der entsprechende Fehler korrigiert ist, damit Sie entsprechend weiterarbeiten können. Ein anderer netter Service, den wir eingeführt haben, ist Screenshot Debian Net. Da gibt es für diverse Applikationen, die es als Debian-Paket gibt, auch einen entsprechenden Screenshot, damit Sie nicht nur irgendwie kleinen Beschreibungstext sehen, sondern auch halt mal ein Wie sieht das Ding eigentlich aus, wenn ich es installiere? Oh, stehe ich ein bisschen im Weg? Ich kann versuchen, so zu reden. Und bin auch gleich fertig. Ähm, ja, ähm, ich glaube, insgesamt haben wir inzwischen über 4000 Screenshots von verschiedenen Applikationen. Wenn Sie selbst irgendwie sich daran beteiligen wollen, ist auch relativ einfach. Die URL aufrufen und sagen: Ich habe hier einen Screenshot für das Paket. Freuen Sie wir uns immer. Ähm, dieser Service wird inzwischen auch von diversen Paketverwaltungstools mitbenutzt, was Sie beispielsweise auf unserer Webseite, sich die Informationen über ein Paket angucken und dann tatsächlich auch mal sehen, wie sieht das Ding dann eigentlich aus. Und eine andere Änderung, die wir kürzlich eingeführt haben, ist Backports Debian.org. Ne ne Debian Offizieller Service, deshalb das heißt .org. Backports, das sind Pakete der aktuellen, aus dem aktuellen Testbereich, sozusagen der Beta-Version, so kompiliert, dass Sie sie unter der aktuellen stabilen Version benutzen können. Wenn Sie beispielsweise aktuellen Linux-Kernel brauchen, finden Sie demnächst auf Backports.org. Wenn Sie ein aktuelles OpenOffice brauchen, Entschuldigung, wenn Sie ein, dann ein aktuelles LibreOffice haben wollen, werden Sie es auch über Backports.org benutzen, ohne auf unsere Unstable-Version, auf unsere Testing-Version aktualisieren zu müssen. Durch ein paar Änderungen in der Paketverwaltung ist das auch inzwischen sehr leicht zu benutzen, wird auch vom Security-Team ja, mit beachtet. Nicht immer mit der obersten Priorität, aber zeitnah landen, werden die Pakete dann auch entsprechend aktualisiert und stehen ihnen halt für das aktuelle, stabile System zur Verfügung. Äh, Entschuldigung, war nicht der Absicht. Ist ein bisschen trocken die Luft hier. Ja, ähm ja jetzt habe ich noch zehn Minuten Zeit. Ich hätte Ihnen jetzt auch eine ewig lange Liste an neuen Paketen geben können. Wie ich sagte, wir haben 10.000 Pakete neu. Darunter beispielsweise den Browser von Google, Chromium, Monitoring-Software, Ekinga, diverse Clusterlösungen, diverse Utilities, um neue Hardware zu verwalten. Beispielsweise für zfs dateisystem braucht man ja auch entsprechende Administrationstools, bts tools ähm, neues KDE ist dabei. Aber das sind alles Sachen, also ich hätte jetzt irg irgendwie eine Folie machen können mit 17 Millionen, nein, mit 29.000 Versionsnummern. Hätte ich Ihnen vermutlich nicht gesagt, da würde ich sagen, das schauen wir uns alles mal bei uns am Stand an, was auch immer Ihre Lieblingssoftware ist. Wir können sie auch gleich installieren und Ihnen zeigen, wie aktuell wir da gerade sind. Ähm, ja. Achso, eine änderung vom installationssystem habe ich ganz vergessen zu erwähnen <lacht> ähm, wenn sie ein wenn sie die debian installation von einem usb stick starten wollen das ist jetzt furchtbar einfach geworden sie nehmen einfach das cd image das sie haben kopieren es einfach mit dd auf ihren usb stick drauf und das ding bootet nicht mehr irgendwie wie früher irgendwie mit z cut irgendwie erst ein image drauf kopieren dann irgendwie nochmal ein cd image in dieses image reinkopieren oder sowas nein hat sich geändert, einfach DD, ISO-Image auf den USB-Stick, bootet, ist wunderbar. Ist viel einfacher geworden. So, das war jetzt so meine eine wirklich, wirklich kurze Übersicht der Änderungen, die wir in Debian Squeeze, äh, Debian 6.0 Squeeze eingeführt haben. Wie gesagt, eine große Änderung ist diese Kernel-Sache. Andere große Änderung ist die technische Preview auf Debian GNU K3BSD. Ähm, wozu es, wie gesagt, noch einen Vortrag vom letzten Jahr gibt, bei dem sich nur minimal etwas geändert hat. Letztes Jahr, als ich den Vortrag erhalten habe, habe ich noch sagen müssen, dass wir ZFS noch nicht unterstützen. Das tun wir inzwischen. Ähm, so, Und dann würde ich jetzt, ständig jetzt gerade für Fragen zur Verfügung, wenn Sie gerade noch irgendetwas Besonderes interessiert. Oh. Keine Fragen? Ja, Zur Not kann man A ja auch bei euch am Stand vorbeikommen Natürlich, wir sind gerade hier auf der anderen Seite Vom Univention Stand Für die Zuhörer, die vielleicht noch auf der CeBIT Vorbeischauen, wir sind in Halle 2, Stand D36 genau. Danke Ablesen. <lacht> und ja, wir sind die ganze Woche da Und freuen uns über jeden Besuch Ansonsten, hier gab es gerade noch eine Frage Genau Steigen. Das erstmal generell. Da habe ich einzelne Module. Ich sag, für die Kerne brauche ich auf jeden Fall, und die anderen Module kann ich mir zusammensuchen. Und so läuft es. Also die Frage war: Es gibt ja neben dem Linux Kernel auch noch andere Module, externe Module, die nicht gleich beim Linux Kernel dabei sind. Gibt es unter Debian auch? Es gibt da dieses System namens DKMS. Ich weiß gerade nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Ich nehme an, es das heißt irgendetwas mit Kernel-Modul-System, vielleicht Dynamic, weiß ich nicht genau. DKMS ist das Stichwort. Damit können Sie externe Module, gerade für den Kernel, den Sie gerade installiert haben, kompilieren lassen, ohne sich im Detail irgendwie mit Kernel-Headern, Versionen und so weiter Compiler-Aufrufen beschäftigen zu müssen. Funktioniert relativ gut, können wir Ihnen auch gleich am Stand zeigen. Da ist noch ein Frage. Das Live zeigen. Ja, wir können Ihnen Debian-System gerade nebenan live zeigen. Hier habe ich nur ein Debian-basiertes System zur Verfügung, aber nebenan haben wir es. Inklusive dem schönen neuen Space Fun Artwork. Mit fliegender Rakete. Oh. Und noch ein Zufall. Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuhören und. Bis demnächst.